0: Hola a todos y bienvenidos a Radio El Compás Hola a todos, muy buenas, volvemos con Radio El Compás en una segunda etapa Yo soy Gaby y como siempre no estoy solo, muy buenas Pater
1: Muy buenas noches o tardes o mañanas o como os dé la gana a vosotros
0: es la magia que tiene el formato podcast, que lo pueden escuchar ustedes cuando le dé la gana. Básicamente. Retomamos Radio El Compás y ahora sí podemos decir que esto es un retorno. Radio El Compás vuelve, pero va a volver de un modo muy diferente.
1: Efectivamente. No vamos a volver de manera eh, periódica como hacíamos cada 15 días, ni con temporadas eh, anuales que hacíamos siempre de tantos programas con tantas entrevistas. No, sino que vamos a hacer básicamente lo que nos dé la gana.
0: Básicamente. Nosotros ya no somos chavalitos de 16 años, que tengamos tiempo libre para decidir lo que queramos. Ya tenemos bastante más obligaciones, entonces en principio, en principio, queremos publicar un programa cada mes. Pero tampoco podemos comprometernos a que esto vaya a ser así siempre. Y por otro lado, vamos a cambiar también el formato. Radio Compás va a pasar de ser un programa de entretenimiento, con el carnaval como centro, a un programa
1: puramente divulgativo. Exactamente, es decir, ya no tendremos esas peticiones, ni el, la sección de Manolito Lupi, ni siquiera los personajes que hacía el marqués, sino que la vamos a dedicar, pues como he dicho, dentro de lo que nos dé la gana, pues a sacar curiosidades del carnaval, a dedicarnos a agrupaciones que a lo mejor son un poquito más desconocidas, incluso a otras modalidades eh, como pueden ser las callejeras o los romanceros que también eh, estaban un poquito ignoradas en nuestra anterior etapa, pero bueno será todo con otra manera entreteniendo por supuesto pero de otra forma distinta a como lo hacíamos tan anclados en el humor como lo hacíamos en la temporada anterior
0: Muy bien, pues explicado esto, vámonos ya directamente al lío, a lo que es este nuevo formato de Radio Al Compás ¿Y de qué vamos a hablar en este programa? ¿Primer programa de esta nueva etapa de Red Compás. ¿Pater? Qué susto me lleva con el audio, por
1: cierto. Claro. <ríe> Aparte de eso, vamos a hablar de una comparsa de hace 33 años, eh, llamada Edad de Cristo. ¿no? Pues hace 33 años, que fue el año 87, 1987, salió una comparsa, un poco a prisa y corriendo, y que yo creo que es una de las joyitas grandes del Carnaval de Cádiz, como es la comparsa con gancho, subtitulada Estibadores de Puerto
0: Una comparsa, como ha dicho el Pater, del año 1987, ganadora del segundo premio Vamos a ver un un poquito de ficha técnica para empezar de esta agrupación El autor de la letra fue Pedro Romero Casi nada Autor de música, el recientemente fallecido Aurelio del Real Y en la dirección tenemos nada menos que a Fali Mosquera Otro clasicazo de la dirección de comparsa
1: y que ha anunciado que este, este 2020 ha sido su último año, que se decide retirarse. Esperemos que no sea así, porque siempre eh, cuando salimos que era por medio se nota.
0: Vamos a hablar un poquito del... Vamos a hacer una pequeña, ya digo, una pequeña ficha técnica rápida de la agrupación. Vamos a decir un poco los, los integrantes que tenía, que tenemos aquí nombres de, de gran enjundia dentro del Canadá Dentro de la instrumentación tenemos a a Luis Alhambra Ortiz, que era el Caja. José Luis Monzón Cruz en El Bombo
1: que tiene una trayectoria espectacular lo recordarán por ser el bombista de agrupaciones de Juan Carlos Aragón como Los Panteras, como Flamenquito Apaleado, eh, Botapicha esa última etapa de Chirigotas pues ahí era bombista él y bueno, falleció hace ya 11 años eh, muy muy joven y a pesar de que murió con 42 años tiene, se murió con el antifaz de oro es decir, que es una persona con una dilatadísima trayectoria en el carnaval y que viene además de, de la saga, ¿no? Su padre, eh, sus hermanos, sus hijos, etcétera, todos son del carnaval, ¿no?
0: En la guitarra tenemos a Manuel Ariza González.
1: Otra trayectoria magnífica con Villegas sobre todo, de hecho creo que sigue estando en la antología de Villegas, en la antología de los cleriguillos. ¿A qué varios de los cleriguillos? Esa antología que gana todos los concursos de antología en verano. Pues aquí está medio cleriguillo en esta comparsa.
0: En la otra guitarra teníamos, de punteo, teníamos a una persona que algunos quizá conozcan que se llama José Luis García Cosío.
1: (ríe) El celu, ¿no? Que siempre todos los años dicen en los medios de comunicación hasta la saciedad, el celu que empezó en comparsa, pues. Esta es una de las comparsas donde estaba celu, que aquí no empezó, aquí estaba casi terminando su periodo de comparsa.
0: Y por último, como otra guitarra, tenemos a Juan de Dios Santana Preyese, corrígeme si me equivoco, Santana Preyese.
1: Que también venía del grupo de Villegas. Ahora explicaremos cómo se forma el grupo.
0: Vale. En cuanto a las voces, vamos más rapidito. Juan Carlos Trujillo Ramírez. Juan Manuel Rodríguez Rodríguez Venegas.
1: Vergara, Paquichi. Vergara, perdón. Eh, Yo de aquí ya reivindico, por favor, el antifaz de oro para Paquichi, que lleva 30 años en el carnaval, saliendo en grandísimas comparsas y que todavía no lo tiene. Por favor, dárselo ya.
0: Francisco de Asís, Rodríguez Vargas. Rafael Núñez, Núñez Marrero, que estuvo después muchos años con Joaquín Quiñones, hasta los mercenarios en 2001. Antonio Lucena de la Torre, Carmelo García Muñoz,
1: que Carmelo lo verán en la famosa eh, papelería de San Rafael, pues es uno de los que trabaja allí, salen ¿Sale los anuncios de estos de Cádiz, ahí sale un compartista, bueno, también el antifaz de oro y una trayectoria tensísima, vamos. José de Ávila Acosta. Que eso es ya otro mundo, es uno de los mejores contratos del carnaval de Cádiz. Si decimos los golfos, mandingos, cholo altiplano, pimpi agua clara, orfebre... ¿Qué podemos decir?
0: Y por último, José María Borquez Fuentes.
1: Otro de los
0: fieles de Villegas. Tiene aquí una trayectoria bastante, bastante extensa. Bueno, Pater, pues cuéntanos un poquito en, en qué situación estamos, porque no podemos hablar de una agrupación de hace 33 años sin saber un poco cómo estaba el terreno cannavalesco por aquel entonces. O sea, yo he mucho, la mayoría de nuestros oyentes posiblemente ni, ni, no, hayan, no hayan ni nacido, no habíamos nacido nosotros. Pues nosotros, básicamente. <ríe> entonces creo que conviene hacer un poquito de contexto ¿no? antes de empezar a escuchar esta, esta agrupación.
1: Bueno, pues en el año 87 es el primer año en el que el concurso no se celebra en el Teatro Falla porque se estaba remodelando. Y se celebra en el Teatro Andalucía. Esto será así hasta el año 91, donde ya se vuelve por fin al Teatro Falla. Que, por cierto, el Teatro de Andalucía está derruido. Así que eh, no podemos tener ese segundo templo del carnaval para poder verlo, sino que está totalmente derruido. Y fue este el primer año en el que el, el concurso del carnaval se celebró allí. También fue un año en el que el pregonero fue Ramón Díaz Fletilla. Es uno de los primeros carnavalescos que da el pregón el anterior había sido precisamente Pedro Romero que él fue pregonero en el año 70 y algo por ahí, si no recuerdo mal, 80 y poco eh, que fue junto con Felipe Campuzano, el pianista gaditano pero Letilla fue uno de los pregoneros del carnaval, de los primeros autores del carnaval pregonero, y ya como curiosidad pues los antifases de oro fueron el Charpa y el Jotti, ese que veis todos los años que lo saca Onda Cádiz Televisión con su novia que se echó en el programa Agua y Medio y que con 90 años sigue yendo todos los días al falla y hasta saliendo con su bombo hasta hace muy poquito, ¿no? pues Otis se, tuvo, se llevó el antifaz de oro en el año 87. Y ya como última curiosidad, si buscáis en internet el cartel de carnaval del 87, veréis que es uno de los más terroríficos que ha dado la historia del carnaval. De hecho, se llevó hasta cuplés incluso diciendo que ya lo, las madres no asustaban a los niños diciéndoles que venía el coco, sino el hombre del cartel del carnaval. Porque es un primer plano muy raro de un hombre de de payaso. Bueno, este es el contexto en el que nos situamos. Eh, contexto sociopolítico. Estamos todavía en la transición, ya saliendo de la transición. Años 80, finales de los 80, con todo lo que supone los 80 para la historia española en general. Exacto.
0: Dentro del concurso, pues el año 1987 fue un año con agrupaciones que, vamos, yo estoy, estoy mirando aquí los premios de ese año. Y yo que tampoco estoy tan puesto en carnaval, hay muchos nombres que ya me suenan simplemente de estar en el mundillo. En coro los premios fueron Guat- Guatusi, de Adela de Morales y Antonio Rivas. El segundo, Tierra la Vista, de, de el Coro de Puerto Real, de Antonio de Antonio García. Los 40, en Bastos, tercer premio, el Coro de la Viña. Y el Puerta del Mar, de Nandi Miguele. O sea, yo por ejemplo, Guatusi y Tierra a la Vista, pues sí me suenan. En Chirigota estuvieron un montón de, de guanaminos.
1: De palos.
0: Terror terrorífico en la casa del horror horroroso, de los hermanos Villegas, una chirigota del Lobe. Los alcaldes de barrio, una chirigota de Miguel Ángel de la Viesca, no, no conozco yo a este hombre. Y cuarto primero fueron Las Olas del Capo Erzu
1: Las Olas del Campo Ersu, se llama ah. el eh, Una chirigota de los hermanos Alcántara, de lo que era el grupo del Petra, que venía a ser... Llevaban desde las brujas Piti de una chirigota con el Noli, y el, el 86... Rompe la trayectoria con el Noli y empiezan con los hermanos Alcántara dos años, hasta que ya los coge posteriormente cara a palo y se llevan unos cuantos de primeros premios en el 89, en el 90, etc.
0: De estos nombres solamente me suena a terror terrorífico de la Casa de los Horrorosos, porque por ser una chiricota del lobby, básicamente.
1: Los guanamino, no, por Dios, el bueno, no es muy grande.
0: <risa> no la conozco yo, la tendremos que echar escucha escuchar.
1: Sobre todo el cuplé del cojo es muy interesante. <risa>
0: En cuarteto teníamos, el cuarteto siempre llama dos veces, un cuarteto de rota que me suena muchísimo y ver, los, colo- los colocaos de Juan Rivero que no me suena de nada.
1: Era la época en la que Juan Rivero dominaba los cuartetos, aparte de la chirigota que también estaba presente. Eh, había sido el primer premio el año anterior con el loco de una mancha y una mancha de locos y otro cuarteto como Radio Macuto, etcétera, que habían sido primeros premios. Y el año 86 precisamente surge el cuarteto de Rota con aquel por quien doblada la las campanas, que a pesar de lo que mucha gente cree no fue el primer premio, sino que fue el segundo. Pues aquí se invirtieron los puestos y el cuarteto de Rota fue primero y el segundo fue Juan Rivero. Es la época de la gran revolución del cuarteto.
0: Y si nos vamos a comparsa, aquí vamos a entender Uf. por qué esta comparsa no es quizá tan recordada como otras del año. Y es que tenemos aquí cuatro pesos pesados de la comparsa de por aquel entonces. El primer premio fue A Fuego Vivo de Antonio Martín, que es una comparsa que a día de hoy creo que está mitificada. Es una comparsa de culto, ¿no? Que tú le hablas con cualquier persona que le guste a Antonio Martín y te dice: Tiene que escuchar a Fuego Vivo.
1: Y además que cierra el trío maravilloso de tres primeros premios consecutivos, que no lo ha vuelto a conseguir nadie más, que es el Entre Rejas, Soplo de Vida y A Fuego Vivo. Tres pedazos de comparsas muy distintas y tres primeros premios, como tres catedrales.
0: Segundo premio fue con gancho, como ya hemos dicho. Tercero, caballos and- andaluces de Diego Carballo, la comparsa de los Majaras.
1: De los poquitos premios que tienen los Majaras una vez unificados los, 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 los premios de locales y provinciales. De hecho, tiene el 87, el 2000 y el 2004 y 2010. No tiene más premio los Majaras. Parece que no, pero solo tiene eso.
0: Y en cuarto premio tenemos a Esto es Carnaval, una de las primeras comparsas, creo, de Martínez Are
1: Exactamente, es una comparsa en la que Martínez ahora intenta volver un poquito a un estilo clásico después de haber sacado zombies de locura, que eran comparsas muy estrambóticas y extrañas, ¿no? Más o menos como lo que hizo el año pasado con los carnivales, lo ¿no? que dijo. Es una cosa que se entienda más normalita, pues lo hizo ya en el año 87 y le valió un cuarto premio.
0: Bueno, pues visto este pequeño contexto, vamos ya a pasar directamente al turrón, vamos a empezar a escuchar la comparsa con gancho, una comparsa que yo no conocía. Y esta va a ser un poco la mecánica de este, de este programa, ya digo. Yo que soy un poquito menos entendido, pues eh, escucharé las comparsas y haremos un pequeño contraste e información sobre lo que, lo que vayamos a comentar. Dicho esto, como ya he dicho, vamos a empezar con la presentación de Congancho. gancho presentación de con gancho, una presentación bastante típica realmente de la comparsa de los 80. Sí que es cierto que empieza más tranquilita, luego le mete su su marcha y aquí utiliza la la música de una canción que se llama Amor Marinero. ¿De qué grupo es esto,
1: Manuel? Una canción de Rocío Jurado, que había grabado Rocío Jurado años antes. Eh, Yo la conocía por una versión que tiene un dueto, que no, no sé qué diferencia hay entre un dúo y un dueto, francamente. Pero bueno, aparte de eso, que la conocía por Rocío Urado y Manolo Escobar, dos grandes de la copla española, ¿no? pues es la canción Amor Meniero la del principio. Justo la parte esa más, más sencillita, que es lo único realmente que habla del tipo. Porque todo lo demás es como una eh, oda al carnaval de Cádiz y poco más, ¿no? Que era un poco lo que se llevaba en la época, porque si no recuerdo mal, en esta época, si las presentaciones creo que o no puntuaban o puntuaban muy poquito, entonces las presentaciones eran chimpum y vámonos, ¿no?
0: Claro, un trámite para pasar a lo, a lo importante Bueno, ya estamos viendo que usaron aquí una, una canción conocida para la época y en la que, que se llama Amor Marinero, ¿no? O sea que ya ahí tenemos una declaración de intenciones puras
1: Exactamente, y además, bueno, vamos a nombrar también cómo surge el grupo también, esta comparsa ya que hemos, o sea, hemos escuchado cómo suena, cómo empieza la comparsa vamos a ver cómo surge, porque esta comparsa no es una comparsa normal en su origen. Empieza por la ruptura de etapa que tiene Enrique Villegas con su grupo. Ese grupo que en su mayoría empezó en el año 81 y que tiene grandes comparsa con Hijos de la Noche, Rancho Grande, Comunero, 15 Piedras, Braceros de Pueblo, eh, Hombres lobo Con Hombres lobo cierra la etapa y el grupo casi entero, eh, gran, gran parte del grupo, eh, se va. Y Enrique Villegas coge otro grupo y saca eh, Pescadores Fenicio, que no pasó a la final a pesar de ser una grandísima comparsa. Pues bien, este grupo no sabía si salir o no salir. Deciden salir y a un mes y medio de que fuera el concurso, buscan a un músico y dan con Aurelio del Real. Y Aurelio del Real dice, pues yo voy a llamar a Pedro Romero, porque si ha habido un dúo, una pareja carnavalesca, Que ha dado grandes éxitos a la comparsa es Aurelio del Real y Pedro Romero. Del. Fijarse cómo son las cosas, que desde el 75 al 79, que son cinco años, se llevan cuatro primeros premios. Se dice rápido, ¿eh? Que estamos hablando de que ahí están los napolitanos, carnaval 76, los tribunos y navegantes a pero es que la que se quedó segundo fue nuestra Andalucía. Estamos hablando de palabras mayores dentro del carnaval. Entonces se le busca a Pedro Romero un tipo y una idea muy, muy cercana para él, porque Pedro Romero había trabajado en el muelle, y bueno, se le dice, vamos a acercar esto, en un mes y medio, un grupo que venía ya muy rodado, y empieza y echa a rodar la comparsa, al igual que echa a rodar el repertorio con esta presentación que ya hemos escuchado.
0: Maravillosa la historia, ¿eh? O sea, que, que salga esto de un mes y medio de, de preparación eh, es pura
1: magia. Estamos hablando de gente muy grande del carnaval, grupo muy experimentado, de, de sobra son conocidas las los grandes maratones de ensayo que se pegaban con Enrique Villegas, ¿no? Y que se nota el sello de Enrique Villegas a la hora de cantar, se nota y ya después comentaré algo más de la forma de cantar cuando escuchemos el paso doble.
0: Pues vamos al lío, primer paso doble.
2: vengo presentar
0: Paso doble de presentación de libro, ¿eh?
1: Sí, sí, el típico dando las buenas noches al principio, pero explicando realmente lo que es el estivador, Que para mucha gente a lo mejor, no lo sabe porque es una profesión que casi casi se ha perdido.
0: Claro, pues cuéntanos un poquito. ¿no? Así una definición rápida, ¿qué es un estivador?
1: El estivador era el, el encargado del muelle pesquero de los puertos de descargar la mercancía de los barcos. De ahí que la comparación se con gancho, porque el gancho o garfio es lo que se utilizaba para agarrar, la, para hacer más fácil el agarre de, de la mercancía. Hoy en día, como todo va por contenedores y se hace con grúa, pues se han perdido un poco lo que la función del estivador clásico. ¿no?
0: Uh-huh. Y ya decimos, esta, este paso doble pues, cumple digamos todos los puntos habituales de un paso doble de presentación, pero además pues, sirve un poco de homenaje ¿no? a estos a esto, a este estivadores, a los compañeros de trabajo que tuvo Pedro Romero en, en esta profesión. Y es curioso la forma de escribir que tenía Pedro Romero, porque sí que es cierto que lo, las letras, esto es una cosa que me has dicho tú, Manuel, uh-huh. eh, son normalitas, son un estilo muy sencillo, muy llano, pero siempre en cada paso doble tienen un algo, tienen una serie de frases que, que sorprenden, ¿no? En este caso nos dice «Yo me paso el tiempo hablándole al mar y le cuento todas mis penas y todos mis problemas y me ve llorar» pidiéndole día a día que no me abandone y me niegue el pan. Básicamente toda la comparsa va a ir sobre esto, sobre el estibador, sobre el trabajo y sobre que no le falte ese trabajo. O sea que ya con esta comparsa, con este paso doble, solamente con esta, con esta letra, conocemos perfectamente lo que es el tipo.
1: Y además una comparsa que, a la que se habla mucho de que hay autores que dicen yo es que hago todos los repertorios conforme al tipo, como toda la vida de Dios casi todos los pasodobles de esta comparsa tienen alguna referencia al tipo o al muelle, a cosas cercanas del muelle, pues este también no solamente es un paso doble que sirve para presentación y para homenajear, sino que también tiene ahí la carga filosófica, por así decirlo de, de la comparsa recae en este final de paso doble. y lo que has comentado de que Pedro Romero arreglaba las letras con unos versos, eso es una idea que siempre ha dicho nuestro querido compañero Paco Rosado que decía siempre que a lo mejor Paso Doble lo escuchaba y decía bueno, era un Paso Doble más, y de pronto tenía un verso que te lo cambiaba y decía, hostia, qué bonito. Pues nos vamos a encontrar casi en todos los pasos dobles de esta comparsa.
0: ¿eh? Sí, de hecho tenemos bastantes fragmentitos aquí destacados que iremos viendo.
1: Vamos a comentar una cosita del Paso Doble, ¿vale? Eh, cuando lleguemos al último, recuérdame que te cuente eh, el sonido del Paso Doble, que es diferente al resto de la comparsa. Pero aquí, por ejemplo, vamos, hemos comentado ya de que eh, la comparsa se hizo en muy poquito tiempo y eh, Pedro Romero es muy buen letrista, pero tenía un oído un poquito duro, según dicen los que le conocieron. Entonces le costaba mucho trabajo hacerse con las músicas de paso pasodobles y de todo en general. Ya comentaremos una anécdota en el popurrí. Pues bien, como tenían muy poco tiempo para que Pedro Romero fuera escribiendo mientras que iban montando la comparsa, Aurelio le dijo a Pedro que empezara a escribir con una música de paso doble que ya él conocía, que es el paso doble de Paco Alba de Los Pajeros, el paso doble de la primera comparsa de la historia. Pues Pedro Romero escribía sobre el pasodoble de Los Pajeros y sobre esa métrica Aurelio del Real hizo la música de con gancho. De hecho, eh, hubo gente que acusó a la comparsa de plagio, pero si escucháis los dos pasodobles, el de Los Pajeros y el de Los de congancho, no tiene nada que ver, excepto alguna frase cita al final, pero una frase en un paso doble, que es completamente opuesto uno a otro, ¿no? Pero como curiosidad, pues así surge la música, a raíz de la métrica del paso doble de los pajeros. De hecho, podéis cantar cualquier letra de los pajeros y encajada perfectamente en la música de los de con gancho. Aunque con gancho será que añade un par de versos más, ¿no? Pero en su estructura general puedes repetir perfectamente todo el, todo el paso doble de los pajeros puedes con una letra de con gancho y meterla a los pajeros, una letra de los pajeros y meterla meter meter con gancho, que no pasa absolutamente nada.
0: Insisto en la maestría, ¿no? De que en mes y medio, aunque sea una música parecida a otra, que en mes y medio seas capaz de escribir esto, de verdad que a mí me sigue sorprendiendo, ¿eh? conforme, va, conforme vamos avanzando en el programa, más me sorprende que, sean cap- que fueran capaces de hacer esto en tan, poqu- en tan poquísimo tiempo.
1: Hombre, es un autor ya muy, muy experimentado, ¿no? Pedro Romero ya tenía aquí ya muchísimos años de carnaval. No obstante, él empezó en el año 87. O sea, que, que cumplía 20 años de carnaval este año.
0: 67, final, ¿no?
1: En el 67 empieza Pedro Romero hasta el 87, 20 años, haciendo comparsa de primer nivel. Pues allá es una maestría, ¿no? Y Aurelio venía ya de muchísimos años, no solamente como, como músico, sino como componente de comparsas míticas, como por ejemplo Capricho Andaluz de Antonio Martín. Por ejemplo, ¿no?
0: La, ¿La unión de dos grandes fue esto?
1: Efectivamente. De las últimas uniones de estos dos grandes, porque después de esta comparsa Aurelio y Pedro se reunirán muy poquitas veces. Lo harán en el año 90 con Solerado en Dimisterio, que fue un segundo premio, con Sale Pimienta en el 91, como fue un cuarto premio, y ya no volverán hasta su última comparsa junto en el 96, que fue Mamarrachos, que se quedó en las semifinales. Es decir, que es de las últimas comparsas que escribieron estos dos grandes juntos. ¿Pasamos al segundo paso doble? Vamos allá.
0: Son unos intereses que no entiendo yo si hubiera visto la situación 20 años después, todavía lo no hubiera entendido menos
1: efectivamente un Cádiz que ahora mismo mira únicamente como su futuro al turismo y que Pedro Romero lo tiene muy claro Rescatamos otra vez otro fragmento de, otra vez coincide con el final ¿no? tiene una bahía y una situación que es tu pan y tu riqueza esa es su grandeza y tu salvación los demás son puro cuento y son intereses que no entiendo yo tenía muy claro que el futuro de Cádiz tenía que estar mirando al mar, que esa es la salvación de Cádiz. Y cómo tantos años después, 33 años después, estamos mirando únicamente al, al turismo, únicamente. Que es verdad que parte del turismo llega por el mar, es verdad, pero que al fin y al cabo ya no es un muelle ni siquiera pesquero, sino un muelle turístico. ¿Cómo ha cambiado la ciudad en 33 años y cómo un paso doble a Cádiz? que podía ser un pasole más hablando de la situación de Cádiz, se convierte en una reivindicación de lo que es la esencia de lo que debe ser el pueblo gaditano y su futuro.
0: Es una crítica social en todas regla y, de hecho, si miramos el Cádiz de hoy en día, además de lo que has dicho, es que incluso el urbanismo de la ciudad ha cambiado eh, en, po- en pos de, el... de que sea bonita para el visitante. Mm-hmm. Yo tengo muy en cuenta, tengo siempre muy, 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 muy presente en mi mente el cambio que le hicieron a la plaza del ayuntamiento, esa plaza está pensada para que se vea bonita desde el yate que que atraca justamente delante del ayuntamiento.
1: Totalmente, hasta se cambió la estatua de Moré para ponerla allí.
0: Creo que la única finalidad de aquella obra que hicieron es que se vea bonito desde el barco. O sea que, vamos, un cádiz totalmente orientado al turismo y que le ha dado la espalda a ese puerto que tantísima importancia tuvo y que hoy en día pues yo creo que sigue, como tú bien has dicho, en horas bajas.
1: Sí, para ya ni para el Vaporcito nos queda.
0: De nuevo, como bien has dicho, otros fragmentos final de Paso Doble que demoledor, ¿no? Y son intereses que no entiendo yo. Unos intereses políticos que ya por aquí entonces se empezaban a esbozar y que nos llevan, pues como hemos dicho, a la situación en la que nos encontramos hoy en día.
1: No obstante, Pedro Romero es, un, es el gran autor revolucionario de la época de, de la transición española. ¿no? Eh, no olvidemos que a Pedro Romero intentaron matarlo por haber escrito nuestra Andalucía. Es decir, que es un hombre que siempre ha sido muy comprometido y no se iba a callar, como vamos a ver en otros pasos dobles.
0: Aquí deberíamos introducir los cuplés pero creo que los cuplés vamos a dejar al final, mejor. Vamos a hacer sí, un, pequeño, no. un pequeño repasito de los pasos dobles y luego ya veremos los demás. Vamos a pasar al tercer paso doble. Impresionante letra, repaso la situación del barrio, incluso en cuanto a la estructura del paso doble, dividida en dos partes muy diferenciadas.
1: Sí, una primera parte es la que carga duramente, con, duramente contra los políticos por ese abandono, esa dejadez que sufre el barrio, por buscar, como dicen, el voto de la pobreza. ¿no? Descargamos otra vez otro fragmento. ¿Dónde están los organismos y tantos partidos que hacen su promesa? ¿Dónde están los que buscaban el voto de la pobreza? Prometían todo para conseguir el voto Una vez que lo tenían se olvidaba del barrio Esa es una primera parte y una segunda Donde habla de las virtudes del barrio de Santa María Donde hablan del flamenco, del buen compás Y termina con otra de estas frases Que se han quedado no en Tibia Nazareno En esa patrona, por algo será eh, qué forma más sencilla de rematar un paso doble
0: Tal cual, totalmente La sencillez por bandera Que es uno de los rasgos propios de, de este autor Como ya hemos dicho Y voy a mover un poco la primera parte del paso doble porque esto de, es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Incluso se sigue haciendo hoy en día. Yo recuerdo una época en la que los políticos miraban a los jubilados. En una, un momento en el que la población estaba más, más envejecida, le prometían cosas a los jubilados y así conseguían votos. Y aquí pues se ve que en esta época los políticos en Cádiz pues le prometían cosas a la gente del barrio de Santa María, le prometían mejoras para el barrio, que luego pues no llegaban. Pero el autor no se conforma con eso, sino que además de dar el toquetazo al político reclama su grandeza ¿no? O sea, reclama la, la importancia que tiene este barrio a mí me parece un paso doble insisto en la idea, pero es que me parece fundamental de a partir de esa sencillez lo completísimo que está la
1: letra Sí, sí, la letra es una joya para mí es el mejor paso doble de, de esta comparsa por lo menos el que más me gusta es absolutamente espectacular de principio a fin pero todo muy bien explicado una letra muy desarrollada eh, no es una letra de, típica de una crítica ya está, sino que es una letra muy reflexiva y muy bien dicha, ¿no?
0: Sí, con un mensaje clarito y contundente. En los dos sí, sentidos. Sí, aquí no hay media cinta. En sí. los dos sentidos, tanto en la crítica social como al, al piropo, al barrio.
1: Y aquí tenemos varios de los vamos podemos decir, de la obra de Pedro Romero, como es el barrio de Santa María, que es su barrio, y nombrar al Nazareno, que es el quizá uno de los símbolos más grandes de Pedro Romero, al que la ha escrito muchas veces a pesar de que Pedro Romero no era creyente, pero siempre dice que que el nazareno es como un vecino más del barrio de Santa María y por eso le escribe muchísimo. Y y yo tengo aquí al lado el libro de Pedro Romero, eh, La fiesta del pecado, para quien se lo quiera leer, bueno, está ahí, ¿no? Y nombra a Luis Buñuel para para referirse a a sus coplas Nazareno que por pues, visto Luis Buñuel decía una frase que era no creo en Dios pero todos los días hablo de él pues Pedro Romero hacía más o menos lo mismo casi todos los años siempre citaba al nazareno de hecho la última copla que deja Pedro Romero para el recuerdo es el paso doble que le hace al nazareno cuando le escribe a los gitanos del puerto ¿no? que si alguien está interesado que se busque el vídeo que hay en Youtube en el que la comparsa le canta directamente al nazareno en la recogida o en el evento de la barra de Santa María yendo de recogida que eso es un auténtico espectáculo es una auténtica joya, ¿no? y en Nazareno es ese ese vecino de la Santa Mera que tanto le escribió, y también, ¿por qué no decirlo?, eh, ese feo que le hizo la cofradía en Nazareno a Pedro Romero cuando murió, no creo que se lo mereciera, porque se le negó darle que pudieran llevar su cuerpo a dar el responso a la capilla del Nazareno, precisamente porque Pedro Romero había dicho que él era que no era creyente. Y solamente pudo ir a despedirse del Nazareno una vez que ya habían incinerado la ceniza Llevaron las cenizas al Nazareno antes de tirarla al, a la playa de Santa María. No creo que se mereciera eso.
0: Bueno, la, las cosas de la vida, ¿no? Las cosas de las cofradías y demás, que siempre sabemos que en Cádiz de vez en cuando pues, nos da nuestros disgustos. Sí, sí. Pasamos de un paso doble muy sencillito y muy reivindicativo a un paso doble mucho más alegórico. Vamos a escuchar el cuarto paso doble de Congancho.
1: quedó el paso del Pierrot de con gancho, las letras, sin duda alguna.
0: Ya ya digo, como dije en la presentación, el anterior era un paso doble más sencillito, más al grano, y en este caso pues tenemos al carnaval representado en en este Pierrot y que nos cuenta una problemática que había en en el carnaval en ese momento, es curioso que hoy en día damos por hecho que el carnaval está aquí, todos los años tenemos nuestras agrupaciones, cada, cada año hay más agrupaciones, el carnaval podemos decir que está muy vivo ahora mismo, depende un poco de la modalidad, no que todos los años sabemos que a lo mejor falta cuarteto, hay menos chirigotas, hay menos comparsas, pero el carnaval está ahí. Sin embargo, aquí Pedro Romero no, nos retrata una situación muy diferente. O sea el, Aquí este Pierrot que representa el carnaval dice que muere. O sea, que Pedro Romero veía el carnaval morir. Y se, se perdía esa tradición, como el, el Pierrot dice, ¿no? Vamos a rescatar de nuevo el fragmento. Nos, nos decía este Pierrot. Carnaval, yo soy, él me respondió, y me muero lentamente como muere una tradición. Perdón, y conmigo muere una tradición. Y cerrando sus ojillos, de pena y de frío, se murió el Pierrot.
1: Y es muy importante resaltar que es un Pierrot de trapo. Y estamos hablando como una especie de marioneta. Una marioneta que está abandonada en un charco en la Alameda. A mí este paso doble me recuerda mucho en su estructura al paso doble de la caracola que escribiera Pedro Romero en en la comparsa de Los Blancos y Negros del año 70. Eh, En ese paso doble Pedro Romero andaba por la playa de la Caleta y se encontraba una caracola que le contaba sus penas. Era un paso doble que servía para hacer la típica letra homenaje a la diosa de la fiesta. Pues me recuerda mucho en la estructura, ¿no? Él también va paseando, en este caso por Alameda, se encuentra el perro, le cuenta sus penas, y aquí en este caso, pues el pierro muere. Esto viene a hablar de nuevo de la manipulación que sufre el carnavalero, ¿no? El carnavalero como un pierro de trapo que no, al que no dudan en tirar, ¿no? Estamos hablando de una época en la que, si ahora quizás los intereses del carnaval se mueven más por televisiones y radios y publicidad, entonces era más que nada por las peñas. No podemos olvidar que la, las entradas de la época se las repartían la, las peñas. Las entradas de las finalidades se las repartían las propias, la Federación de Peñas. Eh, de hecho, hace poco decía en una entrevista Paco Rosado, otra vez me vuelvo a referir a él, los cubatas en parte se quedan fuera por criticar a la Federación de Peñas durante tantos años. La Federación de Peñas se venga dejando a los cubatas fuera de la final porque eran muy, muy poderosas en la época. A tal punto llegó a la situación del carnaval que en el año 88 no salen la mayoría de agrupaciones que habían ganado primeros premios en los últimos años, especialmente en la modalidad de comparsa. No sale Antonio Martín, no sale Pedro Romero, no sale Joaquín Quiñones, no sale Enrique Villegas. Es como si de golpe porrazo del año que viene no saliera Tino Tobar, Martínez Ares, ni Subiela, ni Carapapa, ninguno de estos. Nos encontraremos un carnaval muy distinto, ¿no? Pues así fue el carnaval del 88 en protesta a cómo era el concurso de la época. Es decir, que esto de la problemática del concurso no es solamente de hoy, que esto viene de muy antiguo.
0: Nos vamos de un paso doble alegórico a otro paso doble sencillo del día a día. Una de las maravillas del Canadá, para mi gusto, es la variedad de temas que se tratan en una fiesta que tenemos aquí cada año. O sea, cualquier músico tarda X, X años en sacar un disco, aquí los autores nos dan una variedad de temas cada año. Y en este caso tenemos un paso doble que es puramente costumbrista. Es una escena que se podía vivir en, en una casa en, cual, en ese momento sin mayor dificultad. Un padre que tiene un hijo, ese hijo pues no encuentra trabajo, no sabe qué hacer con su vida... Y pues se tiene que mostrar mostrar duro con él. Y es algo que me llama la atención muchísimo. ¿Cómo comienza este paso doble de contundente?
1: El paso doble empieza... Entra y ponte decente que te está hablando tu padre. No te da pena y vergüenza de que te enferma tu pobre madre. Caléntate la comida y luego vete a dormir y te levanta temprano para buscar trabajo si quieres estar aquí. Es decir, está diciéndole al niño... busca de la vida si quieres estar aquí, si no te, te largas, ¿no? Y cómo esa especie de discusión primera se transforma en una noche en la que ninguno de los dos realmente puede dormir dándole vuelta a lo que ha pasado y ya cuando amanece el padre se va a trabajar y simplemente le dice al hijo te quiero un montón. ¿no? Eh, qué sencillo, ¿Qué, qué escena más sencilla y, y, y qué resultó, que no queda en el pasado
0: Es una escena muy sencilla y que además nos da un otro cambio social que ha habido en este momento y es que particularmente desde mi punto de vista personal, vale esto es una opinión, yo no veo muchos padres en 2020 diciéndole esto a su hijo. No, no. Del, no tienes vergüenza que tienes a tu madre enferma, estás aquí sin, sin pena ni gloria, sin futuro ni concierto, ponte las pilas que si no, que, que te vas de aquí. O sea, es algo que es más propio de los padres estrictos de, de esta época, de los años 80, que de un padre que, de hoy en día, ¿no? en el que podemos decir que se tiene a los, al niño, a los hijos un poco más o bastante más en dragodones.
1: Y sobre todo que el ser un padre estricto. No significa que no quiera al hijo, ¿no? Al final te quiere un montón, ¿no? Más claro imposible. Exacto.
0: En la, lo estricto no está reñido con que tú al final pues sea tu hijo y sea tu padre y, y os queráis y, y ya está.
1: Hay que darse cuenta de... Estamos resaltando casi siempre eh, el último verso del Paso Doble. ¿eh? No sé qué se tenía esta música que todos los pasos dobles los resuelve de una manera maravillosa. ¿eh? Da pie, con una da sencillez. Pie.
0: Es una música que da pie a darle un remate potente al, al paso doble a la vez que sencillo. Es
1: que la música... Si estamos haciendo este programa ahora es porque la música esta me lleva a mí no atormentando, pero sí persiguiendo desde que hace poco más de dos meses muriera Aurelio el Real. ¿eh? Es que es una música que no deja de ser un pasole clásico de carnaval, pero tiene una impronta y un sello muy distinto una melodía que encaja perfectamente con, con todo el estilo musical de la comparsa, con, incluso con la, con la forma de vestirla, la forma de cantar. Tan bonita esta música, y para mí es de las mejores que ha hecho Aurelio del Real, aunque él siempre declaró que no era la mejor que había hecho. Pero bueno, cuestión de gustos.
0: Y si tenemos que hablar de última frase lapidaria en paso dobles de esa comparsa, tenemos que hablar del paso doble que le dedica al barco Elcano. Vamos a ello
1: Ahí quedó, Pasoble Alcano yo creo que es el Pasoble más recordado de con gancho eh, yo creo que en parte también porque se cantó en la final junto con el del barrio Santa María ¿no? pero se ha quedado ¿no? el buque escuela el buque insignia de la Armada Española ¿no? que en su momento se hablaba de que cuando terminara su, sus días de servicio iba a acabar en Barcelona y ellos defienden que tiene que quedarse en Cádiz tostando sol ¿no? ese final tan lapidario una vez más, ¿no?
0: Aquí dos cositas curiosas, y es lo que has dicho de que fue el paso doble que se cantó en la final. La final del falla hoy en día prácticamente es anecdótica para el el aficionado, porque claro, hoy en día tenemos tantísimos medios sociales que te escuchas una comparsa de preliminares 400 veces y ya te la conoces. Antiguamente, si lo que se emitía en televisión era la final o lo que tenía más repercusión era la final... Entonces el paso doble que se que, que pegaba, el que se quedaba, era el de la final.
1: Eso ha pasado mucho. De He hecho, hay grandes pasobles que se recuerdan las agrupaciones porque se cantaron en la final, ¿no? Eh, aparte de que, obviamente, para que se recuerde, tiene que ser paso buenos. pero sobre todo porque se canta en la final. Está todavía los vídeos, se pueden ver, y, y se queda. Que claro, tú ves el vídeo y se te va quedando esos paso dobles más que lo que puedan cantar en una fase clasificatoria que nada más que se emitía por radio y, y prácticamente en y alrededores.
0: O sea, ese cambio con respecto a la difusión. Y otra cosa que también es muy característica del carnaval, que se en este paso doble, es el sentimiento de pertenencia, ¿no? De, oye, que el cano lo hemos construido aquí, pues, tráetelo para acá, hombre, que te lo, que, ¿qué hace llevándote a la, llevándote la Barcelona? Déjalo aquí, que el cano es gaditano y que si, si tiene que si tiene que morirse, que se muera en su tierra, ¿no?
1: Y como eh, años después, 30 años después, una comparsa como fue los equilibristas tanto en contra totalmente del cano, ¿no? Cómo cambia las cosas en 30 años y fue un gran levantamiento de teatro como fue en su día este paso le dedicaba al cano, ¿no? Dos pasos tan distintos como en 30 años ha cambiado la visión completamente, ¿no? Es curiosísimo,
0: es lo que estamos diciendo. Es lo bueno que tiene ver agrupaciones tan antiguas, que vemos un cambio social, político, de, de opinión con respecto a muchos temas... O sea, esto es una clase de historia estamos haciendo.
1: Sí, sí. A lo mejor si Pedro Romero estuviera vivo y escribiera en el año 2017, cuando lo escribiste cantaba eso, hubiera, se hubiera puesto de pie a lo mejor con el me paso de los equilibristas, nunca se sabe. La evolución de, lo, de los autores también está ahí, ¿no? Y es interesante ver cómo los autores evolucionan con los años. Algún año a lo mejor, algún día a lo mejor hacemos un, algún especial de esto de cómo evoluciona el pensamiento de un autor a lo largo de su repertorio. Que hay cosas muy interesantes.
0: Tenemos, ten, tenemos tema para regalar, poquito a poco.
1: Poquito Tío, poco. hombre, por Dios, más que comparsa existen. <risa> que ya existen,
0: comparsa. Vámonos con el penúltimo paso doble de esta gran comparsa que estamos viendo. encontramos con una letra muy completa porque empieza dándole incluso un, una nota de humor diciendo que el gancho ha cogido modo de no trabajar pero poquito a poco el paso doble se va recrudeciendo hasta terminar con estos finales de paso doble que estamos viendo durante toda, la, toda la, la trayectoria de la comparsa y termina diciendo y a mí qué me importa lo que van a hacer yo lo que quiero es curreros para ver a mis hijos muy feliz crecer y confío en las promesas pero mi trabajo no quiero perder es decir, político, tú di lo que te dé la gana, pero el trabajo es el trabajo. El trabajo es comida y la comida es, es, es vida. Yo quiero ver a mis hijos crecer, quiero que esos niños tengan comida. Porque si no, si no tenemos comida, ¿qué, qué pasa con nosotros? Vosotros habláis lo que queráis, pero que haya comida en la mesa. Un mensaje, por desgracia universal, ¿no? Porque los problemas con el trabajo y la política pues siempre han estado y por desgracia estarán ahí.
1: Sí, es un doble que podríamos titular casi reflexiones de un obrero. ¿no? Más allá del puerto, cualquier obrero puede pensar esto, da igual lo que haga las empresas, yo lo que quiero es trabajar, porque mis hijos tienen que comer y quieren que crezca lo mejor posible. ¿no? Y me venía ahora a la mente mientras lo escuchaba, eh, un paso doble de, de este año pasado, bueno, de 2019, de la gaditanísima de Juan Carlos, donde hacía Juan Carlos una reflexión muy a su forma del de hecho de que Navantia construyera corbetas para Arabia Saudí y se hablará de como que se intentaba culpar a los obreros de fabricar eh, maquinaria para, para las guerras, por así decirlo, cuando realmente a quien hay que apuntar es a más alto, a quien negocia con ese tipo de cosas, y no con el trabajador, ¿no? Y un poco venía también en conclusión a este paso doble, casi lo mismo, ¿no? Que más da lo que quieras yo lo que quiero es trabajar, ¿no? Que al fin y al cabo el principio de supervivencia y, y subsistir es lo que está por encima de todo y lo que le interesa a los obreros. Pues este paso doble puede ser tranquilamente la reflexión de un obrero del puerto del 87 eh, cuando se va a dormir directamente.
0: De nuevo, una letra sencilla, pero bueno, para mi gusto bastante contundente en su, en su mensaje. Efectivamente. Y vamos a terminar con este repaso de los pasos dobles de la comparsa con el último que tenemos incluido en su disco.
1: Este es el pasoble que quizás se aparta un poquito más de la temática de la comparsa. Si sí, la prostitución es un tema sensible
0: incluso hoy en día, en el año 177 debía serlo bastante más, ¿verdad, Manuel?
1: Sí, entonces casi ni se le escribía, ¿no? Las prostitutas eran marginadas, ¿no? Hay pasobles dedicados a la prostitución. Este quizás es el más antiguo que a mí ahora mismo me viene a la cabeza. Después de este yo me tengo que ir hasta el año 94 con el fantasma de la ópera, ¿no? Y después ya más recientemente sí hemos escuchado pasables de Torre Martínez de Juan Carlos Aragón, Pero es muy curioso cómo eh, nombra el término samaritana.
0: El tratamiento que se le hace al, a, la, a las prostitutas,
1: sí. La nombra dice son samaritanas con sus primaveras y le llora el alma por, ent- por tragarse el polvo de las carreteras. Otra frase ahí para, para marcar, ¿eh? una frase cargada de lirismo, es lo que estamos diciendo, la
0: mezcla que tiene este autor entre, dentro de una frase una una dentro de una letra sencilla, meter ahí una frasecita, un verso, con, con su buena carga de, de lírica.
1: Son samaritanas, realmente, mientras que otros dobles por ejemplo, uno de los más famosos, ¿no? el que dedicó Martínez Arre a la prostitución, eh, que terminaba diciendo, en la calle la dejé, pero esa noche yo recé por María Magdalena. ¿no? Esta referencia que hay, que mucha gente cree que María Magdalena era prostituta, Eh, aquí la referencia si tenemos que encontrar un término bíblico es samaritana, samaritano es el que ayuda desinteresadamente por así decirlo Eh, la está eh, alabando pero a la vez diciendo que no deberían estar trabajando en eso porque al fin y al cabo son una lacra más derivada del alcoholismo y la drogadicción que recordemos estamos en los años 80 es la gran época de, de la droga en España por así decirlo, donde murió tantísima gente con estos problemas
0: Exacto. Deja, no deja de darle su lado tierno a la visión de, de estas mujeres, pero sin tampoco dejar de lado esa crítica social, ¿no? De que son el, el, llevar, el ir a la prostitución, pues es consecuencia de todo lo que bien has contado.
1: Efectivamente. Y bueno, no, hemos escuchado ocho pasos dobles, que son ocho auténticos pasos doblones. ¿eh?
0: La verdad es que puesto a escucharlo tranquilamente, uno por uno viendo cada, cada letra, todos tienen algo que rescatar. No hay ningún paso doble que te deje completamente frío, o por lo menos escuchado hoy en día, ¿no? con, con su disco, escuchado por seguido, todos tienen algo que pueda rescatar, todos tienen esa frase, ese mensaje lapidario, esa crítica, y es algo muy difícil de lograr, que una comparsa tenga ocho paso dobles de este nivel.
1: Y que no olvidemos que se hizo en un más y medio en un mes y medio hacer ocho pasoles de esta categoría con un chorro de cuplé, con un popurrí, es que estamos hablando de, de una grandísima comparsa, yo creo que es de, la, de las más completas de Pedro Romero, junto con nuestra Andalucía, y quizás con, para mi gusto, buena gente, puede ser las tres mejores comparsas de Pedro Romero, y yo creo que esta puede ser la más completa. Había que ponerse quizás a escuchar las demás detalladamente como hemos hecho con esta, pero que es muy difícil de superar este nivel. ¿eh?
0: Exactamente. Es que es todo. todo, todo todos los pasadores, todas las letras sin ningún algo que se te queda. Lo que no destacaban tanto en las comparsas de entonces, ni prácticamente en las... La, la ahora, <ríe> Nunca. Son los cuplés. De hecho, efectivamente. Sí, siempre se habla del cuplé de comparsa, ¿no? Y sí que es cierto, pues que aquí, pues tenemos cuplé de comparsa vamos a escuchar solamente un par de ellos porque tampoco queremos torturar al al oyente con con humor
1: de los ochenta. Dos y ya es mucho vamos al lío Quitándole cibillo, qué gracia caray tiene el carnaval, pero qué poca gracia tienen los cuplés, con todo mi respeto, ¿eh? Ay, Dios mío mi alma. Bueno, por comentar un poquito los cuplés de estos es dos que hemos escuchado, el primero habla sobre Francisco Fernández Ordóñez, que era ministro de Exteriores en aquella época y que estaba encargado de negociar eh, con Gibraltar. Y el segundo, a unas farolas con luces amarillas que habían puesto en Cádiz, que la gente... Parecía que tenía la fiebre amarilla, ¿no? Bueno, cumples de aquella época. Y bueno, de aquella época de comparsa. de, modo de...
0: Y, el, y luego el estribillo. El estribillo que me parece importante, me parece curioso. Que es un estribillo muy, muy cortito, muy, muy, como con bastante ritmo, pero que lo puedes poner a cualquier comparsa.
1: Sí, porque lo único que tiene relacionado con el tipo es que dice, enganchate de mi brazo. Ya está, por con gancho, enganchate de mi brazo. No tiene más nada. Podía ir vestido de mariscadores de Cuenca que podía, tranquilamente, el mismo estribillo. Difícil porque en Cuenca dudo que haya mariscadores.
0: El estribillo vale, pero 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 también, por, por defenderlo un poquito, podemos decir que es un estribillo que va a la grano. Oye, que es un remate del cuplé. Ya está, ¿no? No, te voy, no me voy a marcar aquí una, una poesía lírica vanguardista. En el estribillo, no, no, no. El, el cuplé de comparsa es lo que es y un estribillito así cortito y vámonos para adelante.
1: El estribillo por tanguillo de la época, como puede haber sido, por ejemplo, el de, el de robot, ¿no? Que empezaba con esos movimientos de robot y terminaba eh, a bailar el tanguillo de Kai. Pues más o menos los estribillos de la época casi todos eran por tanguillo, al igual que los cuplé. Ahora mismo los couples, difícil encontrar una, una comparsa que no use el compás normal de 3x4 para un cuplé, como puede llevarlo a la chirigota. Sin embargo, en la época eran muy comunes los cumple por ya los cumple por alegría, los cumple por tanguillo, que francamente, hacían muy poco favor a las letras, que ya de por sí eran bastante faltas de gracia. ¿eh? No hay nada peor que un cumple por tanguillo. Yo recuerdo la chirigota del lobe cuando hizo Vueltecita gaditana con Juvenil en el año 2008. Eh, invitaban a una comparsa Juvenil y y tenían el cuplé por Tanguillo, los cuplé eran del Gómez. Pues era difícil reírse con esos cuplés, a pesar de que eran graciosos. ¿eh? Porque Tanguillo es que te mata el humor del cuplé, no sé por qué.
0: Modas, las modas de, Moda. de cada época, pues aquí pues, le dio por, por estas músicas. En los cuplés, pues tenían un cuplé un a la punta, otro a las peñas que se fueron a Sanlúcar, otro cuplé de un cruce de San Fernando que ha provocado muchos accidentes una vecina que monta en bicicleta de una forma un poquito extraña porque le quita el sillín, y otro pues un cuplé sobre Lepe, o sea, un, también muy de la época, el chiste de Lepe.
1: Sí, bueno, todo un cuplé de temáticas que hoy en día eh, están totalmente superados, ¿eh? Y sobre todo porque hoy en día se imagina a alguien a una comparsa de segundo premio, Martínez Ares, este año, ¿no? Eh, ¿Alguien se imagina a una comparsa segundo premio? cantándole a que han puesto una farola con luces amarillas o a que la Federación de Peñas han ido a una convivencia en San Lucas o a que han puesto un cruce y había accidente es decir, cosas cotidianas de lo que era el reflejo de las cosas que pasaban en Cádiz en la época era lo que marcaban los couplets y los repertorios, Eso hoy en día se ha perdido completamente porque hoy en día cantamos ponen farolitas nuevas y, y lo canta tú en un couplet y la gente se queda completamente a cuadros
0: también volvemos de nuevo al cambio social que ha habido. Hoy en día la sociedad va muchísimo más rápido. No sabemos cuándo se puso esa farola respecto al concurso del al, al concurso del Falla. Hoy en día tienes el chascarrillo en redes sociales, lo tienes en algún programa local o lo tienes donde sea y ya está afuera, punto. No le vas a dedicar un cumple a eso. Lo vas a dedicar a algo que tenga un poquito más de trascendencia, digamos,
1: que un, que un cruce de San Fernando, ¿no? Hombre, yo no sé realmente de cuándo pusieron la las farolas estas a mí es verdad que este cumple de las farolas en concreto me recuerda al de eh, don mendo y sus mendas lerenda que cantaban de, de las farolas de canaleja no que te que decían que por, el que por allí pasea parece que es de hong kong y terminaba diciendo una pareja de novios se fueron allá para y ella le dijo al novio que se dieron cuenta este lugar yo tengo el col amarillo entonces, y yo me estoy poniendo morada. era no sé si serán las mismas farolas, no lo sé, porque hay muchos años de diferencia, llamarán 73-87. Yo imagino que pondrían las farolas poco a poco con aquella época en Cádiz. Y cada vez que ponían farolas, pues había cumple al tanto. Las farolas. repaso cumple sí. de cumple la no, 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 no. de las farolas. No, no, no. Vamos a hacer un especial de farolas en el carnaval de Cádiz. No, 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 tanto como eso no. Hombre, hubo una comparsa que se llamaba Faroles de la Alameda. <risa> que iba vestido de farola <risa> que no hay que olvidar nunca que esas cosas han pasado en el carnaval. Sí, o, cupl- o comparsa vestida de farolero,
0: también había unas, po- unas pocas
1: también había pero de farola es más feo ¿eh? la gente se ha vestido de cada cosa porque mm, busquen si no la comparsa más cerquita que la mar van a flipar con el disfraz de campo del sur que llevan lo Arca. fantasía caletera de piedra y piedra, bonito
0: bueno, pues dicho esto este pequeño repasito con los cuplés Vamos a escuchar la pieza más larga, así que vamos a estar calladitos durante ocho minutos y medio. Pero, si me antes, pero
1: antes del popurrí, sí. que he dicho antes, voy a decir algo del popurrí que suena distinto al resto. Pues sí, esto es algo que dijo Aurelio del Real en una entrevista que le hicieron en Onda Cádiz, que es que el paso doble suena distinto al resto del repertorio. Parece que está cantado por grupos distintos. Digamos que el paso doble es un poco más brusco cantado, sin embargo, el popurrí está cantado con una melodiosidad increíble y esto tiene que ver con que eh, quien metió el paso doble fue Aurelio el Real y quien ensayó el resto del repertorio fue el grupo, con Farimos que era la cabeza. Entonces venían de una forma de cantar muy apegada a lo que hacía Enrique Villegas, que era comparsa cantada con una dulzura mucho más fuerte que la que llevaba la comparsa, como puede ser la comparsa de Pedro Romero en la época, ¿no? Entonces hay esa diferencia. Tú escuchas el paso, le parece una comparsa, el popurrí, parece otro grupo distinto, pero es por eso, porque lo metieron una persona u otra. Quien mete las coplas se nota muchísimo cuando escuchas una agrupación. Curioso, claro, el estilo que le impregna cada uno, ¿no? De... Claro, y como muestran, Manolo Santander ha tenido muchos grupos a lo largo de su trayectoria, pero siempre sonaba igual. ¿Por qué? Porque lo metía Manolo Santander. Pues esto es lo mismo. La mano del
0: director, ¿no? En este caso.
1: Efectivamente, de la persona cafina, en este caso el paso, sí que lo ensayó a Aurelio del Real, mientras que el resto lo ensayó el grupo.
0: Bueno, ahí queda la curiosidad. Dicho esto, ahora sí, nos callamos durante ocho minutos y medio para escuchar el popurrí. Vamos allá.
2: La para que la quiera escuchar. that I... que tengo un no 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 que de y, y, y porque no yo, la niña, y con entero no verlo pasa no dice la gente se que la Te espero, compañero, compañero, en la verga sirena te espero. Yo soy un hombre de y no puedo resistirme por la injusticia social. Que me da pena, calle en mi boca, y con dos días de lo voy tirando. Qué tontería, cuando me dice, cuando me cuenta la mejor de los muelles, si son promesas o realidades, que con el tiempo y el futuro lo demuestran.
1: popurrí. Popurrí como los de antaño con músicas conocidas, no con músicas originales, eh, temas de muy diversos rangos, comentando con la copla española, que era una cosa muy particular, ¿no? Ya había comenzado el repertorio con Rocío Jurado, no hay más ni menos.
0: Te iba a comentar justamente eso, el uso que hace de músicas, de canciones conocidas en, en el momento. Yo creo, corrígeme si me equivoco, que ahora mismo las comparsas más punteras, pocas, poca, si no, ninguna, optan por usar canciones comerciales, ¿verdad?
1: Muy poquitas, ¿no? Es verdad que Tino es... si Tobal alguna vez ha sacado alguna música. Eh, recuerdo un ciudadano cero, por ejemplo, que metió algunas canciones, creo, creo que es de, de Serrat, ¿no? Eh, incluso Juan Carlos Aragón ha llegado a meter en... En Rihanna y cosas así, ¿no? <ríe> Pero bueno... Eh, es verdad que siempre se intenta desde unos años para acá hacer músicas originales, pero en la época se hacía esto, ¿no? Y casi que tenía más valor el hecho de, de saber hacer una selección musical buena y de aprovechar esa música, ¿no? De nuevo vuelvo a citar a Paco Rosado, pero que yo creo que es una persona con una sabiduría bastante extensa. Paco Rosado dice que los popurríes de música eh, conocida son más agradecidos a la hora de escuchar porque si la letra es mala por lo menos te tiene escuchando la musiquita y diciendo, mira, pues esta es la canción tal entonces dicen que tiene esa función Paco Rosado sabemos que es muy sui generis ¿no?
0: Sí, bueno, Paco Rosado tiene una, algunas opiniones que muchos estarán en desacuerdo pero cada, las, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo
1: Básicamente, <risa> podríamos haber dicho en las de latinares también pero Bueno <risa>
0: Es curioso, ya digo, que el... me ha llamado la atención que de, del tirón prácticamente le empezaba a Popurri, pues hay pena, penita, pena. Y luego más adelante, pues vamos a ver que usa bastante otra otra que a mí me ha, me ha resultado curiosa que utilice.
1: De hecho, se daban cosas, por ejemplo, en el año 77, que Pedro Romero sacó en Nuestra Andalucía y Antonio Martín sacó Los Mandingos, que Nuestra Andalucía fue segundo premio Mandingo primero. Eh, las dos comparsas terminaron el Popurrico con la misma canción, curiosamente. Esto hoy en día sería muy raro encontrarlo, ¿no? Pero entonces los, las dos comparsas terminaron con eh, Libertad sin ira, de Harcha. Pues claro,
0: es que esa canción pegó muchísimo.
1: Pues de hecho, el final Popurri de de Andalucía terminaba con la misma letra, Libertad, Libertad sin ira, Libertad sin ira, sin ira, <risa> Es decir, que servía para reivindicar lo que reivindicaban aquellas dos grandes comparsas, ¿no? Esa canción pegó muchísimo porque de hecho nosotros, que
0: somos, nacimos algunos añitos después, yo la recuerdo, o sea, del, siendo pequeño, cantar y escuchar esa canción cuando ya estamos hablando de los años los que eran, ¿no? O sea, que fue una canción con muchísimo calado social. la de...
1: Y ahora que caigo, he dicho, en el 77 pasó eso. Eh, primer premio Antonio Martín, segundo Pedro Romero. Diez años después, el 87, Antonio Martín primer premio y segundo, segundo Pedro Romero. Curiosamente.
0: Pues muy curioso. Como vemos, los grandes del canadá, pues siempre han estado ahí pugnando ¿no? por, por estar en los, en los primeros puestos.
1: Sí, porque si me voy al 97 sigue a Antonio Martín ahí. El primer premio otra vez. O sea que, y si me vas al 2017. Ahí ya se quedó cuarto. Ahí se quedó cuarto, Antonio.
0: Pero seguía ahí ganó Juan final. Carlos.
1: Pero, Pero seguía en la final. final. Y en el 2017 fue de invitado. O sea que esto es un no parar.
0: Vamos a ver un, vamos, un pequeño comentario de las. de cuartetas. En la segunda cuarteta creo que es. habla del café La Tacita que según me cuentas es un sitio donde se reunían lo, los estibadores y la gente del arte en Cádiz.
1: Sí, eso es lo que cuentan ellos, es ¿no? un sitio que se ha perdido para poner la estatua de Moret, que recordemos que ya no está allí, <risa> pero que la vuelven a cambiar, está la pasada de San Juan de Dios, que comentábamos antes. Ellos lamentan que se pierda un sitio gaditano, una cuarteta que sería casi impensable hoy día, porque espantaría a ese público foráneo que parece ser que es el que marca los tiempos en el carnaval.
0: Totalmente. De nuevo este sentimiento de pertenencia, ¿no? La, ese café, ese sitio, pues se lamentan de su pérdida. Después se eh, hablan del traslado de, de Tabacalera, simplemente como un pequeño homenaje, ¿no? Porque son, son compañeros de trabajo.
1: Eh, sí, es una, están muy cerca, ¿no? Tabacalera antiguamente estaba donde hoy en día está el Palacio de Congreso, justo enfrente de lo que es el Muelle de Cádiz. Y se trasladó a donde terminó sus días, en la, en la zona franca, ¿no? Yo imagino, Gadi, que tú te acordarás como yo, de entrar y salir de Cádiz significaba el olor a tabaco. Sí, sí lo recuerdo. Es un olor que a mí, personalmente, que no fumo, me resulta muy agradable. Lo que no me gusta es el de quemado. Es <ríe> el olor que no trago. Pero recuerdo eso de, de ir a Cádiz y el aroma a, a tabaco que había al principio al entrar. Hoy en día está vacío aquello, pero bueno. Me recuerda también esta cuarteta, me viene a la mente un paso doble. Yo es que todo sí si me vienen cositas a la mente, ¿no? El, quizá el pasole que más ha quedado de la comparsa marionetas del 76 que es una comparsa del catalán eh, chico, también recientemente fallecido y de Luis Ripoll que eran un pasole que dedicaba Luis Ripoll a las cigarreras porque en la fábrica de tabaco de Cádiz trabajaban muchas mujeres que eran las que liaban los cigarros no obstante tienen un monumento allí al lado del palacio de congreso que las homenajea ¿no? y este pasole habla mmm, empieza diciendo las calles de Cádiz despiertan con un taconeo sobre sus aceras ¿no? que el a Luis Ripoll se le queda ese sonido de los tacones de las mujeres que van a trabajar temprano a la fábrica de tabaco. ¿no? Y aquí habla también de las cigarreras, eh, porque el emblema de la fábrica de tabaco no son los trabajadores hombres, sino las mujeres trabajadoras, que es algo muy, muy importante.
0: También curioso, de nuevo, el cambio del, del aspecto de Cádiz. Se llevan un sitio de trabajo a zona franca, con lo cual mejora, digamos, el aspecto del, del centro de Cádiz, ¿no? Pasamos de tener ahí una fábrica de tabacos a un palacio de congreso, no sé si de esta época, a lo mejor me estoy metiendo la pata. No, pero...
1: bastante posterior, pero lo que se hizo fue quitarlo de la zona del centro, simplemente, la fábrica, para una fábrica más grande que era la que tenían y ya iba a ser más moderna como la que tuvo en la zona franca. Y como curiosidad, Aurelio del Real trabajaba en la fábrica de tabaco.
0: Otro ejemplo más del cambio del, del aspecto de Cádiz, ¿no? que todavía hoy en día pues, se sigue dando. Más adelante sigue hablando de Popurri, habla un poco de aspectos de su trabajo en el muelle, también habla de la justicia social que, que sufren en, en el puerto, o sea, siempre metido en el tipo, no, vuelven a este tema que ya trata los pasos dobles, nos cuentan que los trabajadores son siempre el, los que salen perdiendo.
1: Dice, soy portuario, yo pido trabajo y pan que no es nada extraordinario. Y otra vez vuelve a ser lo mismo que pasó la aquel que decíamos que era como reflexiones de un obrero, pues la misma idea aquí hablando ¿no? y después viene una cuarteta que a mí me parece muy curiosa ¿no? que es como una especie de reinvención del romance de la luna en una del orca. de hecho utilizan una música de camarón para cantarla ¿no? y habla de que la luna le ha regalado eh, plata para hacerle un gancho y habla de que la luna me está mirando es decir, si en un paso de presentación hablaba del diálogo con el mar aquí habla de una cosa tan común como son los turnos de noche Y lo hace pues recurriendo a este imaginario, por así decirlo, de de Frigo García Lorca con aquel Poema de la Luna.
0: El Poema de la Luna, que es una auténtica maravilla en su composición, como bien dice, pues aquí lo homenajea a partir de de la versión que hizo Camarón de la Isla, con esta música también muy reconocible. No sé, desconozco la importancia que tendría la canción de Camarón en su momento, pero supongo que siendo Camarón pues pegaría bastante y es la música tal cual de esta, de esta canción flamenca, la utilizan aquí para pa este tema. A mí la verdad es que tanto el poema de Lorca, evidentemente, la canción de Camarón, y he descubierto esta, esta cuarteta que la verdad es que me ha sorprendido mucho por el uso que usa de que hace de, de la noche para hablar del turno de noche y de cómo re- rescata ese tema de Lorca para llevarlo a algo tan cotidiano como es el, pues eso, el turno de noche de un trabajador, de un obrero.
1: Sí, este poema la verdad es que se ha utilizado en varias ocasiones. ¿no? Quizás la más, la más famosa sea el Paso doble de la Luna vino a la fragua del bache. ¿no? Que es otra comparsa que algún día podremos hacer un especial porque el bache es para pegarse horas hablando sobre ella. ¿no? Otra comparsa la que no tiene desperdicio. Recuerdo el año 93, segundo premio de Paco Rosado, Luis Ripoll y eran Vera. Ese Paso doble tal cual eh, calca los primeros versos del poema de Lorca para hablar de la muerte de Camarón de la isla, precisamente, igual que el poema de Lorca habla de la muerte de un niño gitano. ¿no? Eh, es curioso cómo un poema de un poeta culto, de los mayores poetas cultos de la literatura española, sirve para algo tan popular como es el carnaval de Cannes, sobre todo en esta época.
0: Es lo maravilloso que tiene el carnaval. A mí por eso, eh, aunque no soy tan conocedor del mundillo, es una cosa que como aficionado, me, me fascina la cantidad de temas que se tratan y la cantidad de enfoques que se le dan a esos temas, año tras año.
1: Desde luego que sí, es ¿eh? increíble como la cultura popular, al fin y al cabo, todo impera, ¿no? Y todo lo que pasa a la cultura popular, no olvidemos que muchos poemas de Lorca se recuperan cuando Camarón los canta, ¿no? Y, y eso impregna mucho en el pueblo, manzanita, cantando el verde que te quiero verde, ¿no? Y eso se queda en el pueblo y del pueblo surge otra vez en el carnaval reelaborado, sea para hablar de lo que sea, para la muerte de Camarón o para este caso del turno de noche.
0: Y el papurrí, terminan hablando ya des, del fin de su trabajo y vuelven a casa. Vuelven a insistir en que las promesas que hacen los políticos para mejorar los muelles, pues que nunca llegan, ¿no? las palabras del político que nunca, nunca llegan a materializarse... que es algo que de nuevo, 33 años después, sigue ocurriendo.
1: Bueno, y tenemos aquí la letra del final de Popurrí que dice... Yo canto porque tengo que cantar, cantar con toda la fuerza del pulmón... que mis problemas son cada día más y cada día no le veo la solución. Yo grito porque tengo que gritar, gritar porque me duele el corazón... me da vergüenza tener que aguantar a tantos explotadores de ocasión. Yo canto cuando llega el carnaval, cantar por parte de la tradición me da lo mismo río que la mar, el norte, el sur, el frío o el calor. Es decir, la obligatoriedad de decir, de contar los problemas y de gritar los problemas que es lo que lleva al carnaval. Una reivindicación aquí de que el carnaval tiene que servir para hablar de los problemas cotidianos de la gente, que es lo que ha hecho durante todo el repertorio.
0: Y termina diciendo, yo canto, yo canto cuando llega carnaval, canto por parte de la tradición, me da lo mismo río que la mar, el norte, el sur, el frío o el calor.
1: Es decir, canto pase lo que pase. Lo mismo. Vuelve a
0: repetir lo mismo que tú has leído antes. Lo repite dos veces. no Can, Canto pase lo que pase. Y de nuevo lo mismo, el, el recurso de repetición para recalcar todavía más la importancia de esto. no De que el carnaval está aquí para cantar los problemas de la gente, para cantar lo que le, le ocurre a la gente de a pie y que hay que cantarlo ocurra lo que ocurra. Es un mensaje también, de nuevo, contundente para terminar... Un Popurrí que hemos visto que también tiene bastantes temas
1: en su interior. Dante Pedro Romero siempre fue un defensor del carnaval. ¿no? Él se atrevió a sacar en el año 76 la comparsa Carnaval 76. ¿no? Casi recién muerto Franco, él se atreve a sacar una comparsa que se llama así cuando el carnaval todavía se llamaba Fiestas Típicas gaditanas. ¿no? A Valiente no le gana a nadie y sobre todo hace, dice esto al final de Popurrí y lo demuestra durante el repertorio. Que hay muchos autores que vemos que dicen cosas así y después durante el repertorio hacen lo contrario yo recuerdo una comparsa, no voy a decir cuál porque tampoco es de un nivel extraordinario que cantó en una fase un pasoble diciendo que no iban a cantar penas y a la fase siguiente cantaron un pasoble a la depresión o a una enfermedad, o una cosa así o sea que um, hay que mantenerlo y lo ha demostrado durante todos los pasosbles, cantando los problemas de los estimadores y de la gente en general y como una curiosidad del popurrino, una anécdota que ocurrió y que contó creo que fue Peter Romero o alguno de los componentes eh, este grupo era un grupo de amigos que enseñaban antologías durante el año y emitía canciones y cosas de estas, rumba pues le proponían temas a Pedro Romero y Pedro Romero si le gustaba la música escribía, si no, no es decir que por mucho que le llevara una canción que sonara preciosa en aquel grupo si a Pedro Romero no le inspiraba no la escribía y de hecho el grupo le dio una música del cantante Alberto Cortés que la tenían en ensayada. Y Pedro Romero, ante la insistencia del grupo, hizo una letra a esta música y era Superman volando por las azoteas del barrio de Santa María. Como diciéndole al grupo, a mí dejarme de música que... es. Sí, esta música es muy bonita, pero a mí lo que me sale es Superman volando por las azoteas. Es decir, que no puedo escribir con esto. Y por eso elegí a lo mejor Pena, Penita, Pena, que era una copla. demasiado conocida, demasiado vista como para meterla en un popurrí, ¿no? Pero, sin embargo, como la veía Pedro, lo bordaba después la letra, ¿no?
0: Claro, era lo que le llegaba, era lo que le inspiraba pues claro, el autor pues, mmm, tenía la potestad, no tiene la potestad de decir oye, bueno, lo que yo escribo sobre esto porque es lo que a mí me conviene para escribir, lo
1: que más me inspira. Y muchas veces pensamos que los popurrí de la época eran que no decían nada, que eran cuatro palos no, flamenquitos, no sé qué y poco más. Y piropo a Cádiz, pues hemos visto que este popurrí tiene muchísimo contenido. ¿eh?
0: Siempre va a pasar eh, bordar una pieza musical de 8 minutos y en este caso 8 minutos largo ¿no? que son 8 minutos y medio lo que dura es muy complicado, o sea, siempre va a haber agrupaciones que no sepan aprovechar tantísimo mensaje, tantísimo tiempo para dar mensaje, pero en este caso yo estoy de acuerdo contigo de que se dicen muchas cosas y en el caso de, claro, a mí me tira el poema de Lorca, que es la referencia a un poema culto a partir de lo, como lo que hemos contado antes o sea, a mí me parece esto va un
1: popurrí de alto nivel un popurrí muy bien llevado Estamos hablando de una comparsa que en otro año podía haber sido un primer premio. Incluso en su año podía haber sido un primer premio y no hubiera pasado nada. Hubieran pasado igualmente las cuatro comparsas de la final a la historia. Totalmente.
0: Pues este ha sido nuestro repasito de de congancho. Hasta aquí hemos llegado con este análisis. Yo, Pater, te tengo que dar las gracias, sinceramente, porque no conocía esta comparsa. Más allá del nombre, ¿no? Como interesado que soy en el mundillo del Canadá, pues con gancho aparecía ahí de fondo el nombre que de vez en cuando sale, pero no me había entretenido a escucharla detenidamente y tanto el escucharla como el hecho de prepararme este guión pues me ha servido para conocer una comparsa que me parece una auténtica maravilla. Y concretamente Pedro Romero, que es un autor en el que yo no me había detenido a escuchar concretamente sus letras. De hecho, yo de Pedro Romero lo que conozco fueron sus últimos coletazos en el que ya el hombre pues dio un bajonazo de calidad bastante importante. O sea que a mí me ha venido bastante bien este repaso para darme cuenta de la calidad que tuvo este hombre, de conocer una comparsa de que me parece de una grandísima calidad y espero que a los los oyentes también le haya resultado interesante.
1: Esperemos que sí que hayan descubierto no solamente eh, esta comparsa, sino también la figura de Pedro Romero y que también esto es una especie de homenaje nuestro hacia Aurelio del Real, que es sin duda alguna uno de los grandes, grandes músicos del carnaval, ¿no? pero pero grandes con mayúsculas, ¿no? Si podemos hablar de músicos, podemos hablar de Noli, de Pepito Martínez, pues al mismo nivel está Aurelio del Real. Es verdad que hace muchos años que no no sacaba música, pero tiene músicas que son históricas, como esta de Congancho, o ponen a nombrar los Andalucía, napolitanos, que son eh, historias del carnaval. Y es verdad que Pedro Romero, quizás de una generación anterior, porque no tuvo tanta continuidad, descansó muchísimo. No es como, por ejemplo, Antonio Martín, que aunque descansó unos años, sí fue mucho más constante y estuvo eh, muchos más años en activo y y en primera línea. Pedro Romero, al fluctuar tanto, ir y venir tanto del carnaval, no se mantenían los grupos. Muchas veces ha tenido grupos que no merecían los repertorios que él tenía y nuestra generación, y por supuesto generaciones posteriores, eh, tenían un poco olvidado. Sí, Pedro Romero es un autor grande del carnaval, pero no nos hemos parado a ver su inmensa obra ¿no? como si nos hemos parado otros autores quizá por eso, por siempre he hecho de continuidad ¿no? por Antonio Martín que estuvo hasta hace muy poquito, pues lo conocemos más y a lo, mejor, a lo mejor Ley de Vida no es su mejor comparsa, pero de Ley de Vida me puedo ir a soplos de vida y, y escucho esas joyas ¿no? si Antonio Martín hubiera dejado de salir en los 90, probablemente no hubiéramos escuchado, Te estaríamos apreciando igual que estamos apreciando ahora a Pedro Romero echando la vista atrás con comparsas como esta de Congancho, ¿no? que te digo, es un segundo premio. ¿no?
0: Además que es un ejercicio interesante, que la comparsa es relativamente nueva en el Carnaval, a efectos históricos, entonces pues está bien no que tengamos presente un poco sus referentes los referentes que han estado en esta modalidad.
1: Y bueno, este ha sido todo el programa, yo espero que haya resultado interesante, yo creo que hemos intentado desgranarla lo máximo posible, y conteniendo nuestros filólogos interiores en la mayoría de los casos, porque si nos ponemos a comentar aquí de todo,
0: Puede que nos haya salido un programa denso, porque claro, este ha sido el primer programa de este siglo que hemos hecho. Entonces nos hemos parado un poco más quizá en el hecho de eh, la cultura popular, ¿no? Lo oculto que va a la popular, el hecho de los diferentes temas que trata el carnaval, tal y cual. Pero son temas que ya están vistos y para los siguientes programa iremos un poco más al grano porque ya está visto aquí, ¿vale? De todos modos, esperamos comentarios de los oyentes. Esperemos que os haya gustado este regreso con este nuevo formato. Decidnos si os ha aburrido, si os ha interesante, si pensamos, pensáis que podemos mejorar algo. Contadnos, contadnos. Nosotros queremos que la gente lo, nos cuente. Incluso si tenéis eh, conocimiento sobre esta comparsa, sobre Pedro Romero, sobre alguno de sus componentes, y nos lo queréis contar en formato de audio, podemos hacer un añadido, otro programita aparte, con los audios que nos lleguen.
1: Y también si se os ocurre una agrupación que veáis que es un nivel muy bueno y que quizás está un poquito olvidada o merece la pena detenerse en ella pues también podemos hacerlo tranquilamente o cualquier tema, y dice mira, podéis hacer una especial sobre ocupaciones de Cuenca que han al falla pues mira, a lo mejor lo hacemos afortunadamente no había ninguna de Cuenca al falla estuvimos con <risa> la de Burgos <risa> la verdad, con todo mi respeto mismo de Cuenca hay un tío que escribe cumple de lujo
0: no a, lo no sé. mejor, a lo mejor nos estamos perdiendo obras de arte de Cuenca, oye.
1: Ella, cada, día y cada vez menos cumple terror, lo mismo lo hay en Cuenca. Y no lo hemos tenido en Cuenca. ¿En que Cuenca? Que... ¿Qué pasa? Que antes has dicho tú lo de me fascina y yo cada vez que escucho la palabra fascina me viene a la mente que fascina es una pedanía de tarifa. Aparte Inter- de eso. Interesante, interesante. sea que me viene a la mente cada vez que escucho la palabra fascina. Como
0: siempre, os recordamos nuestro método de contacto. Nos podéis encontrar en el blog, compagaitano.com, donde el pater sigue haciendo sus repasos de letras del del concurso. Nos podéis encontrar también en el correo, compagaitano.gmail.com, donde, insisto, espero que nos mandéis comentarios. Y también estamos en Twitter, en arroba con Paja Gitano. Además, tenemos una página de Facebook. También podréis, podréis, nos podréis encontrar como con Paja
1: Gitano. Exactamente. Tenemos un medio de contacto por medios no falta. Nos falta que nos hagamos un Instagram. Pero yo es que no sé cómo funciona Instagram. Pero bueno, tenemos el Twitter, el Facebook, el, el correo electrónico, el blog, por favor. Sí, para que nos
0: dejéis algún Mucha. comentario. Yo creo que es bastante.
1: Sí, hombre, escucharlo y y dejarse impregnar por el ambiente portuario de congancho y nuestras voces angelicales.
0: Pues muchísimas gracias, Pater.
1: Igualmente.
0: Y a todos los oyentes, os esperamos en el siguiente episodio de la segunda etapa de Radio Al Compás. Adiós.